2: Vad har jag gjort för att förtjäna att låsas in? Jag förtjänar inte den här fruktansvärda tortyren. Gud kan inte existera om han låter sina varelser lida på det här sättet. Det här var bara en av sakerna som Blanche Monnier skrev på väggarna i det mörka rum som hon var inlåst i på grund av sin kärlek till fel man. En man som helt enkelt inte accepterades av hennes mamma. Blanche hade levt i drygt 25 år när hon låstes in och blev sedan kvar i det mörka rummet under ytterligare 25 år innan hon återigen fick se dagens ljus.
3: Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till ännu en ny vecka och ännu ett avsnitt. Och den här gången så ska vi faktiskt ta och gå tillbaka långt i tiden. Vi ska nämligen be oss tillbaka till 1800-talet och till ett land som vi nog inte har besökt tidigare i podden, nämligen Frankrike. Och utifrån att de här händelserna ägde rum för så pass länge sedan nu så finns det inte allt för mycket pålitlig och relevant information att ta del av. Men vi kände ändå att det var lite för intressant för att bara ignorera och att inte ta upp i podden. Det ska också sägas att det här fallet kom in som ett tips från en av våra mest trogna, peppande och fantastiska lyssnare, nämligen Jenny Lenemark. Så tusen tack för det Jenny, för det här känns ju faktiskt inte som ett fall som särskilt många kanske har koll på. Nej,
2: eller vi
3: hade ju definitivt
2: inte det. Men det kan ju eventuellt finnas några av er därute som har hört talas om den här tragiska och chockerande historien tidigare. Men det vi pratar om är alltså fallet kring en ung kvinna som heter Blanche Monnier. Och exakt vad som hände henne har ni redan fått lite av en inblick kring här i intrott.
3: Precis, och innan vi drar igång så kan vi ju bara återigen säga att det här fallet som sagt utspelar sig i Frankrike. Och av den anledningen så kommer vi behöva ta upp en hel del franska namn på olika personer, städer och platser. Så det är nog lika bra att vi redan nu varnar för att uttalen troligtvis inte kommer vara helt felfria. Men med det sagt så tycker jag helt enkelt att vi tar och kör igång direkt här. Så varsågoda, för här kommer den ofattbara historien om Blanche Monnier.
2: Det här fallet tar oss som sagt tillbaka långt bak i tiden, till 1800-talets Frankrike. Det fanns då en fin fransk familj som hette Monnier. Eftersom att det här är ett fall som ägde rum för mer än hundra år sedan så finns det en hel del källor, men det är däremot ganska så svårt att veta exakt kring exempelvis datum. Vi har dock försökt att bekräfta datum så gott vi har kunnat. Men den här familjen bestod av pappa Charles-Emile Monnier som hade tilltalsnamn Emil. Han var född år 1820 i amiens som Han gifte sig senare med mamman i familjen Louise-Leonide de Marconet som är född 1825 i Poitiers. De gifte sig år 1846 eller 1847 beroende på vilken källa man utgår ifrån. Tillsammans fick de sedan två barn. Dels sonen Marcel som vi dessvärre inte har kunnat hitta något födelsedaten på och dottern marie Leonid, Pauline Monnier, som också kallades för Blanche. Och Blanche föddes antingen år 1849 eller 1851. Familjen har beskrivits som en respektabel övre medelklassfamilj som härstammade från en aristokratisk släkt och bodde i Poitiers i Frankrike, cirka fyra timmar från Paris. Det här är en stad som idag är med på världsarvslistan eftersom att det är en del av det som kallas The Way of St. James, som är en känd pilgrimsled. Staden har också mycket arkitektur från den romanska stilen som är väldigt populärt att se. Det här var ju alltså ett Frankrike i mitten av 1800-talet, och om man kollar lite längre tillbaka i tiden så hade franska revolutionen ägt rum drygt 50 år tidigare. Den tog slut år 1799 när Napoleon Bonaparte tog över makten. Det här var en tid med stor förändring och en viktig tid för Frankrikes historia som ledde till flera stora revolutioner. Bland annat så upplöstes den författning som Frankrike hade haft i nästan tusen års tid, vilket ledde till att adens makt minskade och att deras privilegier avskaffades. Utöver det så infördes arvsrätt för kvinnor, något som tidigare inte hade existerat. Kvinnor kunde vid den här tiden även för första gången ansöka om skilsmässa utan att behöva ange ett skäl. Och de kunde även ingå i äktenskap utan ett godkännande från sin far. Så det var en tid i förändringens tecken som Blanche växte upp i, kan man ändå säga. Och Blanches familj var ju som sagt en fin och respektabel släkt i staden Poitiers. De bodde i en stor villa i ett fint område på adressen 21 Rue de la Visitation. Pappa Emil jobbade som chef för en konstnärlig fakultet i Poitiers och mamma Louise fick bland annat ta emot ett pris från en kommitté som hette Committee of Good Works för hennes ekonomiska bidrag till staden. Broden Marcel var under 1870-talet utbildad advokat och hans syster Blanche var välkänd i staden för sitt vackra yttre och det fanns en hel del män som var intresserade av att gifta sig med henne. Hon beskrivs som en ung kvinna med vackert hår och fantastiska ögon och en kvinna med otroligt mycket glädje. Det här fallet handlar om vad som hände Blanche när hon var runt 25 år gammal, det vill säga år 1874. Enligt vissa källor ska det dock ha varit år 1876, men återigen får vi helt enkelt lov att utgå ifrån de mest förekommande uppgifterna. I 1800-talets Frankrike så fanns det en hel del press på unga kvinnor att gifta sig och det här var en press som även Blanche kände av. Det var ju dessutom så att hon inte heller fick gifta sig med vem som helst. Familjens sociala status var nämligen starkt kopplad till vilka familjer som man valde att gifta in sig i. Genom att Blanche gifte sig med någon av hög social status så innebar det därför att hela familjen per automatik klättrade på den sociala statusstegen. Blanche var därför, som de flesta andra i sin ålder vid den här tiden, en kvinna som hemskt gärna ville finna kärleken. Något som hon till slut hittade är en äldre man som arbetade som advokat i Paris. Problemet var bara att den här advokaten inte var speciellt förmögen. Han var mycket mindre framgångsrik än några av de andra männen som visat ett intresse för att gifta sig med den vackra Blanche. Så tanken på att hon skulle välja just den här mannen och gifta sig med var något som Blanches mamma inte alls var särskilt förtjust i. Hon ska därför ha sagt till Blanche att hon absolut inte kunde gifta sig med en fattig advokat som honom. Blanche själv ville dock inget hellre än att få gifta sig med den här mannen och att få flytta hemifrån och starta sitt eget liv. Det här ledde till en hel del diskussion mellan mamma och dotter. Louise förbjöd Blanche från att träffa sin älskade advokat, och Blanche trotsade emot. Hon bad till slut sin dotter en sista gång att snälla sluta träffa den här mannen. När hon återigen fick ett nej insåg hon att Blanche aldrig skulle ge med sig. Något som Louise sorgligt nog inte kunde acceptera. Hon fattade därför ett beslut som skulle leda till att familjen Monnier gick till historien. Inte för sin arokratiska släkt eller goda gärningar i samhället, utan för en mörka hemlighet som de bar på och som hölls dold under de nästkommande 25 åren. Louise beslutade sig nämligen för att låsa in sin dotter i ett trångt litet rum uppe på vinden. Inte nog med det, hon spikade igen samtliga fönster och fönsterluckor så att Blanche inte fick in något solljus överhuvudtaget. Blanche blev därefter presenterad med ett viktigt val. Vill hon ha sin frihet så var hon tvungen att inte gå vidare i äktenskap med en advokat som Louise förbjudit henne att gifta sig med. Blanche valde alltså mellan ett liv i frihet eller sin stora kärlek. Blanche. Valde kärlek. År 1879 så dör Blanches pappa, Emil, Och jag måste säga att det står oerhört lite om vad hans roll i allt det här faktiskt var. Men kvar i hemmet var då endast mamma Louise och brodern Marcel som helt enkelt gjorde det som hans mamma bad honom att göra. Blanche var inlåst i det mörka lilla rummet på vinden där hon endast blev matad med de rester som blev kvar efter att familjen hade ätits i middag. För samhället utanför dörren så verkade det som att Blanche helt plötsligt hade gått upp i rök. Även här finns det två versioner om hur familjen kunde komma undan. Enligt vissa källor så ska de nämligen ha fejkat hennes död, medan andra källor, och kanske de mer troliga om jag får säga vad jag tycker, beskriver att familjen hade uttryckt att Blanche var psykiskt sjuk. Det fanns nämligen rapporter om att grannar ska ha hört Blanche skrika. Och när hon sen frågade Louise om det här så ska hon ha förklarat att hennes dotter hade blivit galen. Det som var skrämmande i det här var att det då accepterades eftersom att på den här tiden så var det standard att om man hade en familjemedlem som var psykiskt sjuk så var lösningen ofta att låsa in den här personen. Men Blanche var ju däremot inte psykiskt sjuk utan hon älskade fel man. Och medan hon satt inlåst i det här rummet så dog hennes älskade advokat ganska så oväntat år 1885. Vid det här laget så hade Blanche spenderat drygt tio år i sitt mörka vindsrum. Hon ska aldrig ha blivit fysisk lagen, men hon levde på gamla matrester, i ett konstant mörker, i ett trångt litet rum, men inte mycket mer än en säng att sova i. Hon hade inga kläder utan var helt naken och fick inte heller lov att sköta sin grundläggande hygien. Hon utförde även sina toalettbehov på samma madrass som hon sov på. Det här ledde såklart till att djur och insekter lockades till hennes lilla rum. Och hennes enda sällskap var till slut alla de rottorna som befann sig inne i rummet. Det här var i undantag för korta besök från sin mamma och bror i samband med att hon fick sina dagliga matrester. Vid några tillfällen så ska även familjens bekänter ha gett henne resterna. Blanche fortsatte skrika och be om att bli utsläppt, men hennes skrik förblev obesvarade i över 20 års tid. Hon låg på den här madrassen, i det här mörka lilla rummet, under halva sitt liv. Det vill säga, hon låstes in hon var runt 25 år gammal, och hon förblev sen inlåst i rummet under 25 års tid.
4: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.
1: To find out if it's right for you.
2: Den vackra, sociala och glada Blanche förtvinade bort mer och mer för varje dag som baserade. Vändningen för Blanche kom sedan den 23 maj 1901. Just den här dagen anlände nämligen ett anonymt brev till justitiemanisten i Paris. I det här brevet stod följande. Herr justitieminister, jag har äran att informera dig om en exceptionellt allvarlig händelse. Jag talar om en ung mö som är inlåst i Madame Moniers hus, halvt i Allsvulten och som levt i en hög av ruttets skräp de senaste 25 åren. Med andra ord, i sin egen smuts. Det här var som sagt ett anonymt brev, och än idag så vet man inte vem det var som faktiskt skrev det här brevet. Somliga misstänker att det är Blansch egen bror Marcel, som till slut fått nog och därför valde att skriva brevet. Andra misstänker att det är någon av bekänterna eller någon som betjäntorna kan ha berättat det för. Men det här blev oavsett Blanch räddning. Polisen i Frankrike var ju smått fundersamma över det här mystiska brevet och la till en början inte särskilt mycket vikt vid det. Familjen Monnier var ju som sagt välkänd och i deras hus bodde nu Louise som var 75-76 och år gammal tillsammans med sin vuxna son Marcel. Det här var säkerligen bara någon som ville störa familjen med falska och påhittade anklagelser. Men polisen gav sig ändå iväg till huset för att kunna fastställa just detta, att anklagelserna var falska. Polisen var ju också väl medvetna om det faktum att det faktiskt hade bott en ung man i det här huset, nämligen Blanche Monnier. När polisen kom fram till huset och knackade på dörren så kikade Louise ut genom ett fönster och ville till en början inte öppna dörren för dem. Men polisen tog sig till slut in i huset och möttes direkt av en kraftig odör. De lyckades spåra den här ordören till ett rum uppe på vinden som hade ett hänglås. De bröt upp låset och gick in i rummet. Initialt var det väldigt mörkt där inne och de slogs bara av en helt fruktansvärd lukt. När de väl fått bort allt det som skymde fönstren så slogs de istället av en syn som inte kunde beskrivas som någonting annat än fasansfull. En av poliserna har beskrivit den här händelsen så här. Vi gav omedelbart order om att öppna upp höljet runt fönstret. Det här gjordes med stor svårighet eftersom att de mörka gardinerna föll ner med ett tjockt lager av damm. För att kunna öppna fönsterluckorna så var det nödvändigt att ta av dem från sina fästen. Så fort ljuset kom in i rummet noterade vi, längst bak i rummet, liggandes på sin säng, hennes huvud och kropp täckt av en motbjudande smutsig filt, en kvinna identifierad som fröken Blanche Monnier. Den olyckliga kvinnan låg totalt naken på en rutten madrass gjord av halm. Runt omkring henne var den som en skorpa bestående av avföring, delar av kött, grönsaker, fisk och ruttet bröd. Vi såg även ostronskal och insekter som kröp i fröken Monniers säng. Luften var så svår att andas i och odören var så vidrig att det var omöjligt för oss att stanna längre än så för att fortsätta vår utredning. När Blanche släpptes ut i rummet så var hon skygg och det har beskrivits att hennes beteende kunde liknas vid ett skrämt djur. När hon väl kom ut i dagsljuset så ryggade hon undan. Hon var helt oigenkännlig. Hon vägde bara 25 kilo och kunde inte prata ordentligt och yrade. Polisen tog snabbt med sig den utmärglade Blanche till ett sjukhus i Paris och vid det här laget så var hon knappt vid liv. De poliser som stannade kvar vid huset och återvände till det rum där Blanche hade varit kunde se hur hon hade fyllt sina väggar med ord och fraser om hennes önskan att släppas fri från sitt fängelse. Louise och Marcel Monnier blev omedelbart gripna. Vid de första förhören så uppgav Louise att det här var Blanche eget fel. Hon hade våldsamma tendenser och hade varit psykiskt sjuk som barnspen. Marcel ska ha gett en liknande utsaga och sagt att anledningen till att de låst in Blanche var för att hon var en kvinna som var stygg, arg, allt för upphetsad och full av ilska. Han ska även senare ha sagt att hon kunde ha lämnat rummet när hon ville och att hon själv valde att stanna. Det här våldsamma beteendet som beskrivdes var dock ingenting som personerna som skötte om Blanche hade märkt av. Hon var snarare raka motsatsen till vad de hade beskrivit. Hon var lugn, glad och extremt tacksam när hon till slut fick mat och ett bad. Hon ska då ha uttryckt hur ljuvligt det kändes. Efter att Louise och Marcel hade gripit så blev Louise hälsa drastiskt försämrad. Vissa beskriver att det här ska ha berott på hennes hjärta och att synen av den ilskna folkmobb som samlats utanför den cell där Louise satt ska ha varit för mycket för henne. Att behöva se hur hennes status och välkända rykte blev draget i smutsen. Det ska också ha varit i samband med att allt det här hände, som det faktiskt slog Louise, vad hon hade gjort mot sin stackars dotter. Hon ska, enligt en bok som har skrivits om det här fallet, som heter La Sequestrée de Potier har ändrat sitt testamente för att hennes arv skulle gå till vården för att ta hand om Blanche. Vidare ska hennes sista ord enligt den här boken ha varit «Åh, min stackars Blanche». Louise Monnier dog den 7 juni år 1901, endast ett par dagar efter att hon hade gripits av polisen. Hon hann därför aldrig ställas till svars för det hon hade utsatt sin dotter för. Blanches bror Marcel däremot fick genomgå en rättegång och initialt dömdes han för sin roll i den tortyr hans syster hade utsatts för. Tyvärr får man väl säga så var det dock så att han överklagade det här och dessutom så var han ju själv advokat. Han kunde därför sina lagar och därmed också sina rättigheter. Marcels försvar var att hans mamma var drivande i det som hade skett och att han försökte göra Blansch liv så behagligt som möjligt. Han var aldrig våldsam mot sin syster, men han kunde inte heller styra över sin mammas beslut. Vid den här tiden i Frankrike så var det inte heller ett brott om du inte räddade en person som du inte var ansvarig för att ha taget från första början. Det här innebar att de inte hade någon juridisk grund för att döma Marcel och han vann därmed sin överklagan och släpptes fri. Blanche spenderade sedan resten av sitt liv på ett vårdhem i staden Blois, som ligger cirka 16 mil från hennes hemstad i Poitiers. Hon lyckades till slut gå upp lite i vikt och kunde uttrycka kortare fraser, men hon återhämtade sig aldrig från det ofattbara trauma som hon upplevt. Blanche Monnier dog slutligen år 1913. Drygt 12 år efter att hon släpptes fri från sitt fängelse uppe på vinden.
3: Ja, alltså, man måste ju ändå säga att det var otroligt modigt och starkt av Blanche att stå upp för sin kärlek på det sättet som hon gjorde. Även om det tyvärr också försatte henne i en så pass hemsk situation under alla de här åren.
2: Ja, och man undrar ju lite hur länge hon faktiskt var vid sina sinnesfulla bruk. Hur länge låg hon egentligen där inne i mörkret och hoppades på att släppas fri? För det måste ju ha varit så otroligt fruktansvärt. Och jag är faktiskt också lite nyfiken på om hon någonsin fick veta att hennes älskade hade dött efter ungefär tio år. Eller om hon fick leva i total ovisshet. Och frågan är ju dessutom om det faktiskt hade gjort någon skillnad om hon visste.
3: Ja, det är ju frågan. För samtidigt var ju skadan redan skedd, så att säga. För jag kan tänka mig att det måste ha varit svårt för Louise och Marcel att backa efter allt de redan hade utsatt henne för vid det laget. Utan de hade väl såklart hoppats på att de skulle komma undan med det här och att sanningen aldrig någonsin skulle komma upp till ytan. Men oavsett vad så är ju det här en helt otrolig historia. Och vi hoppas verkligen att ni har tyckt att det här avsnittet har varit intressant att ta del av. Och som alltid vill vi avsluta genom att skicka med ett stort tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa podden.
4: Hold up.